수요일 새벽 말씀 사사기 7장 1절에서 8절까지 말씀입니다 사사기 7장 1절에서 8절까지 제가 낭독해 드리겠습니다 1절 말씀 여룻바을이라는 기도원과 그를 따르는 모든 백성이 일찍 일어나 하루 샘 곁에 진을 쳤고 미디안의 진영은 그들의 북쪽이요 모래산 앞 골짜기에 있었더라 여호와께서 기도원에게 이르시되 너를 따르는 백성이 너무 많은 즉 내가 그들의 손에 미디안 사람을 넘겨주지 아니하리니 이는 이스라엘이 나를 거슬러 스스로 자랑하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까 함이니라 이제 너는 백성의 귀에 외쳐 이르기를 누구든지 두려워 떠는 자는 길라산을 떠나 돌아가라 하라 하시니 이에 돌아간 백성이 이망 이천명이요 남은 자가 만명이었더라 여호와께서도 기도원에 기르시되 백성이 아직도 많으니 그들을 인도하여 물가로 내려가라 거기서 내가 너를 위하여 그들을 시험하리라 내가 누구를 가리켜 네게 이르기를 이 사람이 너와 함께 가리라 하면 그는 너와 함께 갈 것이요 내가 누구를 가리켜 네게 이르기를 이 사람은 너와 함께 가지 말 것이니라 하면 그는 가지 말 것이니라 하신지라 이에 백성을 인도하여 물가에 내려가며 여호와께서 기도원에게 이르시되 누구든지 개가 혈른 것 같이 혀로 물을 혈른 자들을 너는 따로 세우고 또 누구든지 무릎을 꿇고 마시는 자들도 그와 같이 하라 하시더니 손으로 움켜 입에 대고 혈른 자의 수는 300명이요 그 외의 백성은 다 무릎을 꿇고 물을 마신지라 여호와께서 기도원에게 이르시되 내가 이 물을 혈타 먹는 300명으로 너희를 구원하며 미대안을 내 손에 넘겨주리니 남은 백성은 각각 자기의 처소로 돌아갈 것이니라 하시니 이에 백성이 양식과 나팔을 손에 든지라 기도원이 이스라엘 모든 백성을 각각 그의 장막으로 돌려보내고 그 300명은 머물게 하니라 미대안 진영은 그 아래 골짜기 가운데에 있었더라 아멘 오늘 우리 읽었던 이 7장 1절 8절까지 이 부분은 우리가 잘 알고 있는 300용사를 선발하는 그 부분을 우리가 읽어보았습니다 설교도 많이 들었고 저도 어릴 때 들었던 기억이 날 정도로 정말 유명한 본문을 읽었습니다 1절에 보시면 이제 기도원과 기도원의 이름이 여룻바알이다라는 부분을 또한번더 말하죠 바알과 다툰 자 발을 발을 대적한 자라는 이름으로 불리는 자가 백성을 데리고 갑니다. 그런데 하롯 샌겨테라고 지명이 나오고요. 미디안의 진영은 북쪽이고 모래산 앞 골짜기에 있더라. 그러니까 이제 모래산이라는 것이 이제 북쪽에 있는 산인데요. 그 사이에 이제 골짜기점에 쭉 되어 있고 바로 남쪽에 바로 하롯센이라는 게 부분이 있습니다. 그 하롯센에서 약간 남서쪽으로 이렇게 진을 치게 됩니다. 그런데 하롯이라는 말 자체가 이게 떨림이라는 뜻을 가지고 있습니다. 덜덜덜덜덜 뜨는 거죠. 무서워서 떤다는 그런 샘물의 이름을 가지고 있습니다. 이게 이제 기도원과 함께했던 백성들이 두려워했다라는 것을 느끼게 합니다. 그런데 하나님께서는 이제 이절에 나오는 것처럼 너를 따르는 백성이 너무 많다 왜냐? 왜 많게 보시느냐 이스라엘이 나를 거슬러 스스로 자랑하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까 하니라 숫자를 계산해 보면 3절에 나오는 것처럼 
돌아간 사람 2만 2천 명 그리고 남은 자만명 하면 3만 2천 명이잖아요 그러니까 뒤에 나오는 미디안 백성이 13만 5천 명으로 계산한다면 한 4대 1 정도 돼요 물론 열세죠 열세인데 이제 이게 이제 4대 1 정도 되면 뭐 어찌어찌 하다가 이길 수도 있다라고 생각할 수 있습니다 4대 1이면 그래서 하나님께서는 물론 준비되지도 않은 군대고 어중이 또중이 다 끌어모아 왔겠지만은 그래도 이기면 그 4대 1로는 그 숫자 때문에 우리가 그래도 좀 열심히 했지 야 우리 진짜 열심히 싸웠다 우리가 진짜 목숨을 걸고 싸웠더니 야 되는구나 이렇게 생각할 수 있다는 거죠 하나님은 하나님 하신 일의 영광을 사람과 사실 나누지 않습니다 여러분도 또 설명할 텐데요 뒤에 또 나옵니다 그래서 우리가 하나님께서는 이렇게 숫자를 줄이시는 부분들을 깊이 생각해 봐야 합니다 그래서 하나님을 제대로 신뢰하지도 않고 하나님과 하나님께 하신 일에 대해 목적과 이런 것도 아무것도 이해하지 못하고 그냥 벌벌벌 떨면서 나와 있는 사람들이 이기게 되면 하나님이 하시고자 하는 일과는 전혀 상관없이 그냥 자신들의 영광으로 착각할 수 있다 그래서 숫자를 줄이는 거죠 근데 이절에 보면 끝에 보면 나를 거슬러 스스로 자랑한다 이 표현을 다른 번역에는 내 앞에서 스스로 으스대다 으스대다는 말이 뭐냐면 어울리지 아니하게 우쭐거리며 뽐내게 된다라는 거예요 하나님의 전쟁인데 자기들의 전쟁으로 착각하게 되는 그런 일이 벌어질 수 있다 그래서 하나님께서는 숫자를 줄이라고 하시죠 그래서 백성들이 외치기를 두려운 자는 가라 길라산을 떠나 돌아가라 물론 길라산을 떠난다는 말은 자기 집으로 간다는 말은 정확히는 아닐 수도 있습니다 남아있는 사람들 뒤에 보면 숫자가 남아 좀 있어요 그래서 아무튼 이렇게 남을 자 일단 전방으로 오지 말고 물러서라 그리고 일부는 또 집으로 갔을 수도 있습니다 아무튼 정확히는 안 나와 있지만 뒤에 이제 이 미디안 연합군을 추격하는 사람들 숫자를 보면 좀다 돌아가지 않은 것으로도 볼 수도 있습니다 아무튼 최전방에서 물러가라 그래서 2만 2천 명이 물러갑니다 그리고 나서도 하나님께서는 또 사절에 기도를 이르시되 백성이 아직도 많다 또 줄여보자 그러면서 이제 그들을 인도하여 물가로 내려가라 거기서 내가 너를 위하여 그들을 시험하리라 자이말 때문에 시험한다 이말 때문에 이제 우리 그 전통적인 설교에서는 이 부분을 아주 전쟁을 잘하는 사람을 300명을 추린다 이렇게 생각했어요 그런데 여기는 이제 여기 나오는 시험하래 요 말은 원래 그대로 번역하면 내가 그들을 너, 너희를, 너를 위하여 그들을 숫자를 줄이겠다 이렇게 번역하게 맞는 그냥 단순하게 줄이는 거예요 자 줄여낸다는 말은 여러 개가 있는 것 중에서 좀 괜찮은 걸 골라내는 거거든요 여기서 이제 약간 사람들이 약간 이상하게 생각하는 거죠 그래서 아 300명이 전쟁을 정말 잘하는 사람들이다 이거 계산해 보면 몇대 몇입니까? 450대 1입니다 300명, 300명을 데리고 13만 5천명과 부른다 이게 말이 안 되는 거잖아요 아 그러니까 하나님께서 그 남아있는 만명 중에서 300명 정말 날랜 제대로 된 전투를 할수 있는 
끝내주는 놈들만 딱 300명 골랐다 이렇게 딱 생각해버리는 거예요 아닙니다 그게 이제 우리가 전부 다 사람에게 집중하는 거예요 아, 사람들이 정말 대단한 사람들 한계에서 채우시고 아닙니다 그들이 전쟁을 잘했다 그들이 뭐 뒤에 나오는 것처럼 손으로 움켜 입에 대고 샬른다 병기를 놓지 않고 들고 먹었다 항상 경계를 하고 늦추지 않고 좋은 자세를 가진 자들만 골랐다 그렇게 생각이 쉬운 거예요 그러니까 여기서 삐끗하는 겁니다 시험한 게 아니고요 그냥 단순히 숫자를 줄인 겁니다 그냥 줄인 거예요 만일 손으로 움켜 입에 댔고 혈른 자의 수가 300명이 아니고 100명이 될 수도 있습니다 하나님은 그게 상관이 없는 거예요 왜요? 하나님의 전쟁이기 때문에요 또 사람들이 오해하는 게 뭐냐면 자 여기 보세요 여기 보면 7절에 보시면 이렇게 되어 있습니다 여호와께서 기도를 이기르시되 내가 이 물을 핥아먹은 300명으로 너희를 구원하며 미디안을 너희의 손에 넘겨준다고 되어 있어요 너희의 손에 자이 말은 무슨 말입니까? 하나님이 이미 승패를 하나님이 알고 있어요 왜? 하나님이 이 세상을 통치하시기 때문이에요 이 부분이 중요합니다 하나님이 만일 승패를 모르신다면 자 미디안을 이해라 이렇게 줄수 있는 분이 아니라면 못 줄입니다 왜요? 모르니까 이거 이래가 이길 수 있겠나? 이게 만명으로 되겠나? 그냥 아 그래 내가 딱 보고 괜찮은 놈 내가 딱딱 골라줄게 아유, 300명밖에 없네 미디아라 내가 도와줄 기도 내가 도와줄 테니까 해보자 이렇게 읽으면 안 된다는 거예요 그게 아니고 네 손에 준다 이미 끝났어요 전쟁을 시작하기 전에 이미 승패가 결정나 있다는 거예요 하나님 입장에서는 그런데 전쟁을 하는 이 기도원과 그 백성들 입장에서는 두렵잖아요 하나님 말씀해 주시는 거예요 네 손에 줄게 300명으로 해봐 괜찮아 근데 그 300명으로 전쟁했기 때문에 자기들이 힘으로 했다는 말을 자체를 못하는 거예요 그건 이길 수가 없는 전쟁이기 때문이죠 이게 단순하게 하나님은 그냥 숫자가 중요한 게 아니고 하나님께만 영광 돌릴 수 있도록 상황을 딱 만들어 놓으시는 거예요 그러니까 300명을 선택하신 이유는 간단한 겁니다 숫자가 적기 때문에 시작하시는 거예요 우리 이 부분을 잊지 말아야 합니다 우리는 자꾸 하나님도 도우시고 하나님이 사용하신 사람들은 뭔가 대단한 사람이 할 거다 이렇게 딱 생각해요 그래서 항상 우리는 어디로 가느냐? 사람에게 집중하는 거예요 그러니까 시간이 지나니까 설교하는 목사도 이걸 읽는 사람들도 전부 다아그 300명이 기도의 사람이다 기도하는 그래서 기도원이 대단한 사람이고 그래서 뭐 기도원 협회 뭐 이렇게 만드는 거죠. 그런데 여러분 어, 기도원 협회라는 기도원의 삶을 보면 그 성경 배포 사이가 함부로 기도원 붙붙이는 거 아닙니다. 기도원은 신실한 사람이 아니에요. 그리고 우리가 뭐 요셉을 하, 내 자녀가 요셉처럼 요셉처럼 고생한 사람이 어디 있어요? 우리가 함부로 이게 사람에게 집중해서 성경의 인물을 막 닮는다. 그건 쉬운 일이 아니에요. 아, 바울과 같은 전도자, 바울이 전도자 되기 전에 얼마나 악한 사람들이었는데요. 악한 사람이었는데. 우리가 사, 자꾸 사람이 대단하고 사람이 신실하기 때문에 뭔가 하나님 일을 하고 그런 생각을 좀 접어야 돼요. 
하나님 앞에서 신실한 사람이 되려고 하는 노력은 우리가 끊임없이 해야 하지만 그러나 함부로 사람을 목표로 할 수가 없어요 그렇게 하면 이게 헷갈리는 거예요 그것을 살짝 비틀리는 거죠 그렇지 않습니다 그래서 하나님께서는 미대는 내 손에 넘겨주겠다라고 말씀하시는 거예요 이미 이제 전쟁이 끝나서 자 그리고 뒤에 보면 남은 백성은 각각 자기의 처서로 돌아갈 것이냐 이게 처서로 돌아간단 말 앞에 보면 만 이천 명이 돌아갔죠? 그리고 여기 또 보면 또 300명 빼고 다 나머지 다또 자기 처소로 이 처소란 말은 이제 아까 말씀드린 것처럼 이제 집으로 돌아온 사람도 있었겠지만은 그러나 하루샘 근처에서 위쪽 남쪽으로 있었던 그런 군영 쪽으로 돌아가게 돼요. 근데 이 하루샘이 생각보다는 이 미디안이 모여 있는 그군 진치고 있는 것과 상당히 가까워요. 그래서 밤이 이제 오길 기다렸다가 이제 진행이 쫙 그렇게 돼요. 그러니까 내일 읽어보면 나오게 됩니다. 자, 다시 말씀드리겠습니다. 우리가 흔히 말하는 전쟁은 하느님께 속겠다라는 부분들이 우리가 잘 알고 있는 말씀인데, 우리가 이 기도원과 미대한 전쟁을 읽으면서 우리 헷갈리는 분이 뭐냐면, 하느님께서 승패를 알고 계신다라는 부분들을 모르고 읽으면, 사람이 부각이 되는 거예요 야, 300명이 어떻게 이겨? 이렇게 생각하는데 그게 아닌 거예요 승패가 정해져 있어요 이미 끝났어 중요한 것은 하나님께서 이 전쟁을 통해서 이스라엘 백성을 하나님께로 돌이키는 데 목적이 있는 거예요 그래서 미대안을 기도니 손에 딱 주시는 거예요 내가 통치한다 걱정하지 마라 이 말은 전쟁이 끝나고 나면 이스라엘 백성들 전체가 하나님을 온전히 신뢰하게 만드는 데 목적이 있는 것이지 이스라엘 백성들을 간을 키우거나 기도원을 대단한 사람으로 만들기 위해서 이 전쟁을 하시는 게 아니라는 거예요 우리 이 부분이 가장 중요한 포인트입니다 이게 왜 포인트냐면 끝에 가면요 이 이스라엘 백성들의 역사를 쭉 읽다 보면 끝까지 이스라엘 백성들이 이해를 못했던 게 하나님께서 이 세상을 다스리시는 분이라는 걸 이해를 못해요 자기들이 아, 하나님 참 좋으신 분이야를 벗어나서 우리뿐만 아니라 이 세상 전체를 다스리신 분이시기 때문에 우리도 저 이방인도 하나님을 예배해야 되고 하나님의 뜻에 복종해야 된다 이걸 이해를 못했어요 너무나 단순한데도 하나님께서 얼마든지 바벨론을 들어서서 다른 민족을 치게 하실 수도 있고 거둘 수도 있고 얼마나 다 다스리는데도 이게 이해를 잘 못해 저는 항상 강조하죠 하나님이 우리를 사랑하시는 분이시고 우리의 은혜를 주시는 분이시다라는 그 신앙이 틀린 게 아니고요 그 신앙을 근거로 해서 하나님이 사실은 우리도 사랑하시지만 세상 사람도 사랑하시고 이 세상 전체를 하나님이 예비하는 쪽으로 끌고 가시는 이 세상의 위대한 통치자이심을 그걸 이해를 해야 돼요 근데 그 이해 잘안 돼. 마음이 더 넓어져야 되고 시각이 훨씬 더 넓어져야 되는데 아, 이게 참 쉽지 않아요. 하도 강조해야 되고 계속해서 우리가 그걸 연습을 해야 돼요. 아, 이렇게 봐야 되는구나. 그렇게 하지 않으면 자꾸 사람은요 자기도 모르게 좁아져요. 그래서 우리가 이제 또 대본도 나오니까 여기까지 말씀을 드리고요. 우리가 기도해야 되는 것은 아까 말씀드린 것처럼 무조건 기도원과 같이 300용사와 같이 야 우리가 믿음이 좋은 사람이 됩시다 하나님이 쓰시는 사람이 됩시다 이렇게 생각하면 안 됩니다 
그건 사람 쪽으로 가버리는 거예요 그게 아니라 기도 제목을 이렇게 만들어야 돼요 온 세상의 주인이시고 지금도 다스리시는 하나님께 충성하겠습니다 이렇게 기도해야 돼요 왜요? 기도원과 이스라엘이 하지 않는 일이죠 그 하나님을 온전히 주인이심을 고백하고 지금도 하나님이 다스리신다는 것을 믿고 하나님께 충성하지 않았기 때문에 생긴 일이 지금 기도원 전쟁이에요 그 전쟁의 원인은 제껴놓고 야 우리가 기도원처럼 300용상처럼 열심히 합시다 이거는 초점이 맞지 않는 거죠 여러분 사람에게 초점을 맞추면 안 됩니다 하나님께 초점을 맞춰야 그러면 그게 보여요 다시 정리합니다 온 세상의 주인이신 지금도 다스리고 계시는 하나님께 충성하며 살겠습니다 라고 우리는 기도해야 합니다 그래서 또 계속해서 우리 교회를 위해서 또 재개를 위해서 기도했으면 좋겠습니다 또 어제도 이제 그 조합 그죠? 재개발 조합장하고 뭐 소장하고 그리고 사무장까지 와서도 어제 또 만났어요 2년 동안 말도 안 하다라니 찾아와가지고 이제 또 이야기를 하는 거죠 여러 가지 사정도 설명하고 상황이 일도 설명하고 이제 이제 시작하는 거예요 시작하고 참 기도하고 지루하게 기다렸는데 이런 협상이 잘 진행될 수 있도록 꼭 기도해 주시기를 부탁을 드리고 그리고 코로나19 때문에 또 걱정 계속하고 계시니까 또 안전하게 갈 수도 기도하시고 옛날 간성도들 위해서 기도하시고 그리고 주일학교 아이들 성교제를 위해서도 기도하시고 오늘도 하나님께 충성하며 안전하게 오늘도 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 저희들 기도하며 찬송하며 하루를 시작합니다 기도원과 이스라엘 백성들이 하나님께 충성하지 못하여서 일어난 이런 고통들을 그리고 전쟁을 바라보며 결국 하나님께서는 이 전쟁을 통해 이스라엘을 하나님께로 돌이키시려고 한다는 것을 우리가 다시 한번 생각해 봅니다 우리는 기도합니다 우리가 사는 이온 세상의 주인이시고 지금도 다스리고 계시는 하나님께 충성하며 살겠다라고 다시 한번 약속하고 오늘도 참으로 어지러운 이 세상 가운데 안전하게 가할 수 있도록 저희들 도우시고 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘